0: Cash und Low Mercedes. Ja! Yeah! Komm in mein Team! Ich habe es geschafft! Willst du das auch? 5000 Euro an
1: einem Tag! Schön wäre es, aber hör nicht auf den Bullshit, sondern hör lieber unseren Podcast. Wir von Aktien Studieren zeigen dir, wie langfristiger Vermögensaufbau geht. Ja, herzlich willkommen zur sechsten Aktien studieren Podcast-Folge. Vorneweg wie immer unser Disclaimer, wir machen keine Anlageempfehlung und wir sind teilweise in Aktien selbst investiert, die wir hier im Podcast besprechen. Ja Felix, heute sprechen wir zum einen über Zalando und zum anderen über die aktuelle Börsenwoche. Was war denn los diese Woche?
0: Ja, tatsächlich würde ich mal ein bisschen off-topic anfangen. Also wir haben äh, tatsächlich wieder gesehen, dass der Bitcoin nochmal stark angezogen ist. Also Kryptowährungen beschäftigen wir uns natürlich auch so ein bisschen damit. Also wir haben einen ganz kleinen Teil unseres Portfolios auch in Kryptowährungen investiert. Und ja, da gab es eine interessante Transaktion diese Woche. Also so ein bisschen kommen jetzt tatsächlich auch äh, Krypto-Art auf. Das heißt, dass in der Kunstszene sich immer mehr Leute mit äh, dem Thema Kryptowährungen beschäftigen. Und äh, da hat sich jetzt so ein spannender Trend entwickelt, das sind die Non-Fungible Token, also man hat natürlich die klassischen Token, die kennt man so ein Stück weit, das ist ja alles so ein, auf der Blockchain basierend, äh, die kann man auch untereinander austauschen und das ist quasi so ein bisschen wie eine Art Währung bei den Token, die werden auch verwendet, beispielsweise bei ICOs und die Non-Fungible Token, die sind eben eine Art ähm, ja, einen Token, der wirklich einzigartig ist und daran könnte man dann beispielsweise bei Kunstwerken in Zukunft sehen, dass das Werk echt ist und damit könnte man auch die Einzigartigkeit nachweisen. Also es ist ein ganz spannender Trend und ein weiterer Anwendungsfall auch von der Blockchain-Technologie
1: dann. Ja, ist sehr, sehr spannend, was mit der Blockchain-Technologie alles möglich ist. Ich habe die letzten Tage auch eine Masterarbeit gelesen und zwar über ICOS. Das sind sozusagen die Pandas zum IPO und es hört sich auch sehr, sehr vielversprechend an, werden wir demnächst auch mal in einem Post behandeln. Ja, dann diese Woche gab es noch ein ganz, ganz großes Rettungspaket in den USA. 1,9 Billionen wurden bewilligt. Felix, was denkst du darüber? Wird es die Wirtschaft nach oben katapultieren? War das wirklich nötig? Und wohin wird das ganze Geld fließen?
0: Ja, das Paket ist natürlich wirklich sehr, sehr groß und von diesem 1,9 Billionen Dollar Paket werden ja auch 400 Milliarden direkt ausgeschüttet. Ähm, Tatsächlich bekommt auch wieder ein ein guter Freund von mir, der in den USA ist, 1.400 US-Dollar als Scheck. Und ja, ich denke mal, viel von dem Geld wird natürlich äh, in den Aktienmarkt fließen, eventuell vielleicht auch in Kryptowährungen und ähm, dementsprechend können natürlich die Märkte da auch anziehen. Was man natürlich, äh, wie immer, äh, so ein Stück weit sehen muss, dass vermutlich viel von der Entwicklung auch vorweggenommen wurde. Also man geht eben davon aus, dass das Geld in den Aktienmarkt fließt und dementsprechend haben viele jetzt eben auch schon darauf gesetzt und deswegen ist der Aktienmarkt vielleicht auch schon so ein Stück weit äh, gestiegen und hat das Ganze natürlich eingepreist. Ja, auf der anderen Seite wird auch viel in den ähm, tatsächlichen äh, Warenmarkt fließen, sprich die Leute werden äh, tatsächlich Dinge konsumieren und auch kaufen und aus dem Grund... ähm, wird auch die Inflation vermutlich weiter anziehen und deswegen haben wir auch schon vor Kurzem in der Story gepostet, dass ähm, die Inflationserwartung so hoch liegt wie in den letzten zehn Jahren nicht mehr und das ist natürlich äh, sehr, sehr ähm, beeindruckend. Auf der anderen Seite geht man eben davon aus und das hat sich jetzt mehrheitlich auch durchgesetzt, dass die Inflation vermutlich ähm, kurzfristig eventuell ein bisschen anziehen wird, längerfristig ähm, wir aber immer noch den Trend mit den niedrigen Zinsen haben werden.
1: Ja, sehr problematisch ist natürlich auch noch das Ganze, wie das finanziert wird, weil das wird natürlich finanziert über neue Schulden und ich habe jetzt gelesen, dass die 30 Billionen Schuldenmarke dieses Jahr geknackt wird. Und Felix, hier habe ich eine Schätzfrage an dich. Was glaubst du, wie hoch war die US-Staatsverschuldung im Jahr 2008?
0: Mm, ähm, du meinst in absoluten Zahlen oder relativ zum BIP?
1: Absolute Zahlen. Also jetzt 2021 30 Billionen. Wo lag sie 2008?
0: Ich vermute bei 7 Billionen.
1: Gar nicht schlecht. Wir lagen bei 10 Billionen, 2019 dann bei 22 Billionen und jetzt innerhalb von zwei Jahren nochmal 8 Billionen sind dazugekommen. Also es ist wirklich in den USA, wir sehen wirklich einen Nerd. Schuldenexperiment. Man kann auch sagen, man sieht ein, einfach eine neue Epoche der, der Geldpolitik. Ganz viele sprechen ja auch schon so von der Modern Money Theory. Vielleicht können wir da auch mal in einem, in einem Post drauf eingehen, aber das ist natürlich auch immer ein Risiko, das man noch im Hinterkopf behalten sollte, weil natürlich wird es Konjunkturprogramm zu enormen Wirtschaftswachstum führen. Aber ob das wirklich notwendig gewesen wäre, ist die große Frage, weil die BIP-Prognosen für dieses Jahr waren ja auch schon vor dem Hilfsprogramm bei 5,7 Prozent. Also wirklich sehr, sehr solide. Ja,
0: ja. dann... Kleine Anmerkung von mir vielleicht an der Stelle. Also ich denke mal, man muss ja auch die USA ein bisschen anders sehen als andere Länder. Also der US-Dollar ist eben die Leitwährung und dementsprechend haben die US- äh, USA da auch ein Stück weit einen ähm, Riesenvorteil im Vergleich zu anderen Staaten und können dementsprechend auch deutlich mehr Schulden machen, weil der US-Dollar einfach als Währung grundsätzlich ähm, sehr, sehr interessant ist und dann im Zweifel das Geld natürlich in US-amerikanische Staatsleihen fließt. Und man muss eben auch sehen, dass natürlich die USA immer noch eins der vermögendsten Länder der Welt ist. Also das sind eben zwei Faktoren, die eben dazu führen, dass die USA so hohe Schulden machen können, ohne exorbitant hohe Zinsen auf die Staatsanleihen zahlen zu müssen. Wir haben ja auch einen Post heute dazu rausgehauen. Ich glaube, der liegt jetzt bei 1,4 Prozent etwa der Satz für, ja, für die, für die 10 zehnjährige Yield. Und das ist verhältnismäßig günstig, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, trotz der extrem hohen Staatsschulden.
1: Ja, da hast du absolut recht. Aber trotzdem glaube ich, dass das A und das O heutzutage inzwischen die Geldpolitik ist, weil die Zinsen nur so niedrig sind aufgrund der Politik der Zentralbanken. Sonst hätten wir in den USA auch deutlich höhere Anleihenzinssätze. Ich glaube, es hat ja erst diese Woche der FED-Chef wieder betont, sollten die Zinsen weiter ansteigen, werden sie angreifen. Also letztendlich ist es inzwischen wirklich so ein Zusammenspiel von äh, den Zentralbanken und der Politik und das äh, ist dann wieder sozusagen, kann man als murder money Theory vielleicht irgendwann bezeichnen. Aber lassen wir es mal so stehen, oder?
0: Das stimmt. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass es eben auch nur funktioniert, weil eben global in allen großen Industrienationen diese ähm, Politik der Zentralbank betrieben wird und dementsprechend existiert eben auch keine Wettbewerbssituation mehr wirklich zwischen den großen Industrienationen und ähm, das ist natürlich dann ein weiterer Faktor und da ist absolut recht, ja. Apropos Schulden, ähm, ich würde vielleicht noch ein anderes Thema ansprechen, das diese Woche noch interessant war, das war äh, Greensill Capital. Ähm, Greensill Capital, das ist ein Unternehmen oder eine Bank, da haben viele Städte jetzt in Deutschland tatsächlich Geld hinterlegt und ähm, ja, wie es aussieht, ist das Geld wahrscheinlich verloren. Ähm, Greensill Capital ist ein Unternehmen oder eine Bank, die zusammengearbeitet a- hat, auch mit dem Stahlkonzern Gupta, der war ja im Gespräch den Industrie vom Industriekonzern ThyssenKrupp äh, die Stahlsparte abzukaufen, das äh, ist wahrscheinlich jetzt auch erstmal auf ähm, ja, nach hinten verschoben das Ganze. Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht. Man muss ja zu sagen, äh, Greensill Capital ist eine Bank, in die auch schon wieder Softbank investiert war und äh, Softbank hat jetzt tatsächlich äh, so ein bisschen unglückliches Händchen bewiesen in letzter Zeit. Also man hat ja den Wirecard-Skandal gehabt, da war Softbank äh, involviert als Investor, dann WeWork ging ja auch nicht so gut aus und äh, Greensill Capital ist jetzt noch ein weiterer Fall mit Softbank als Investor. Und äh, jetzt diese Woche gab es den größten IPO dieses Jahres. Ähm, da, Aber ist Softbank Felix, auch
1: da war Softbank natürlich der große Profiteur, oder? Weil der Börsengang war ja ein voller Erfolg.
0: Genau, also Kupang ist durch die Decke gegangen. Also man hat 60 Milliarden, hat man angepla- äh, geplant im Vorhinein als ähm, Marktkapitalisierung und man hat jetzt tatsächlich 100 Milliarden erreicht. Also Wahnsinn, was für eine Entwicklung wir da hatten.
1: Ja, also Coupang ist, der, das ist das südkoreanische Panda zu Amazon und es war der größte Börsengang seit Alibaba. Und vielleicht ganz kurz, wieso Coupang so interessant ist. Also ich habe gelesen, dass 18% Prozent der Südkoreaner kaufen täglich dort ein und 30% Prozent mehrmals pro Woche. Nur ein Prozent der Bevölkerung hat noch nie bei Coupang eingekauft. Also wirklich die Marktpenetration ist riesig Und dann sieht man natürlich auch noch sehr viel Potenzial hinsichtlich Lebensmittellieferungen, wo man jetzt einen neuen Dienst gestartet hat, als auch Essenslieferungen.
0: Ja, was ich persönlich auch noch super spannend finde bei Coupang, ist ja, dass sie die komplette Distribution in der eigenen Hand haben. Also sie haben quasi keine... Zulieferer im Endeffekt, wie die Deutsche Post beispielsweise bei, bei Amazon, sondern sie machen alles selber, also auch äh, die Lieferung machen sie selber und eben äh, eine garantierte Lieferung innerhalb von 24 Stunden und das finde ich auch ganz spannend, also das hat Amazon noch nicht geschafft und äh, Coupang macht das schon. Ich ja, habe ich auch gelesen,
1: dass die dort sehr innovativ sind und eben, weil das Land so klein ist, eben auch die Lieferungen so schnell und einfach funktionieren.
0: Ja, ist auf jeden Fall interessant und man muss auch sagen, also Klar, äh, die Bewertung ist schon enorm, aber sie haben jetzt eben 10 Milliarden Umsatz gemacht im letzten Jahr, äh, US-Dollar glaube ich, und sind um 100% gewachsen ähm, und haben einen KUV von etwa 10. Das ist tatsächlich, wenn sie so weiter wachsen, äh, ist das gar nicht so so krass. Also ist ja alles im Moment äh, Wahnsinn bei solchen Unternehmen, was da für Börsenwerte abgerufen werden. Aber ja, ich meine, wenn die tatsächlich in Südkorea eine marktbeherrschende Stellung bekommen, ich meine, die Volkswirtschaft wächst extrem schnell von Südkorea, ist eine der erfolgreichsten Volkswirtschaften aktuell und Mhm. ähm, dann ist das schon schon ein interessanter äh, Player, da muss man abwarten, wie jetzt natürlich die Entwicklung weitergeht auch mit dem Börsenwert. Aktuell finde ich es noch zu teuer.
1: Ja, ich finde K.O.V. von 10 schon auch hoch. Weißt du, wie viel die gewachsen sind im letzten Jahr? Also, Umsatz also letztes Jahr haben sie
0: den Umsatz äh, quasi verdoppelt, also 100% oh. Wachstum. Okay. Ja, wenn wir das jetzt vergleichen mit äh, der Aktie, die wir äh, für heute analysieren wollten, MS, äh, Zalando, sorry. Äh, Zalando ist tatsächlich im letzten Jahr trotz Corona auch nur ähm, 20% etwa gewachsen und da sind sie in den letzten Jahren auch gewachsen. Ja, aber Simon, lass uns erst über das Geschäftsmodell von Zalando sprechen, für unsere Aktie. Ähm, Ja, was macht Zalando eigentlich?
1: Ja, Zalando ist ein E-Commerce-Unternehmen. Man ist eine Plattform für den Verkauf von Mode und Lifestyle. Und man hat so ein bisschen die Vision, man möchte sozusagen wie Netflix praktisch, verbindet man mit Film, Spotify mit Musik. Das Gleiche möchte man eben für Kleidung werden. Also, dass sobald ein Konsument an Kleidung denkt, soll er an Zalando denken. Und ja, man fokussiert sich sehr stark auf Europa. Die Hälfte des Umsatzes macht man in der Dachregion, die andere Hälfte im Rest von Europa. Und gerade jetzt im letzten Jahr, auch Corona-bedingt, hat man das Plattform-Business-Modell immer mehr ausgebaut. Sprich, andere Händler verkaufen auch über die Plattform von Zalando. Und jetzt, Felix, Frage an dich: Hast du schon mal vor Glück geschrien? <lacht> ähm, äh, nee, nee,
0: aber ich glaube, ich bin auch nicht die target Group in dem Sinne, also für diesen, für diesen Werbespot. wahrscheinlich. Aber hast du schon
1: mal bei Zalando
0: bestellt? Ich habe bei Zalando schon, schon ab und zu bestellt. Natürlich ähm, unser Aktieninvestment äh, vom Aktienstudienportfolio Hugo Boss, habe ich die eine oder andere Sache bestellt bei Zalando. Ähm, ja, ich muss sagen, Die Unboxing-Experience, um mal in der Fachsprache zu bleiben, die ist ganz okay bei Zalando, da kann man sich nicht beschweren, auch ähm, grundsätzlich, wie die Lieferung abläuft, man bekommt mit, wann das Paket verschickt wird, kann die Lieferung verfolgen, bekommt auch, glaube ich, noch eine Benachrichtigung, an welchem Tag das Paket ähm, zu Hause ankommt, sodass man eventuell auch zu Hause sein kann. Also in dem Sinne, das hat ganz gut bei mir geklappt. Ähm, Da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Also meine Erfahrung war eigentlich sehr positiv mit Zalando. Bisher und ähm, ja, auch die vorgeschlagenen Produkte und so weiter finde ich bei Zalando sehr attraktiv. Ja, und es scheint auch nicht nur mir zuzugehen. Also ähm, wie schon angesprochen, die letzten fünf Jahre ist Zalando im Durchschnitt immer um 20 Prozent gewachsen. Bei Umsatz und bei EBIT, das finde ich sehr interessant. Also äh, das Wachstum geht eben nicht auf Kosten vom Profit, sondern äh, sie wachsen gleich schnell in Umsatz und EBIT, was ja auch dafür spricht, dass das Wachstum eben nachhaltig ist. Und ähm, ja, für dieses Jahr werden tatsächlich auch schon knapp 8 Milliarden Euro Umsatz erwartet. Das ist dann letztendlich, wenn man sich die Marktkapitalisierung von ähm, knapp über 20 Milliarden Euro anschaut, ist das dann eben KV von etwa 2,6. Also gerade der Vergleich mit Coupang. Coupang hat eben einen KV von etwa 10 ähm, und sie sind eben beide im E-Commerce tätig. Und was ich grundsätzlich immer ein super spannendes Zitat von Oliver Sommer fand, ich meine, Oliver Sommer gilt ja auch so ein bisschen als Off-For-Terrible, hat mit Rocket Internet natürlich auch ein wahnsinns ähm, Company-Builder aufgebaut und sie waren sehr früh in Zalando investiert. Der hat mal gesagt, ähm, dass Geschäfte Mittelalter sind und sie wurden eigentlich nur gebaut, weil es kein Internet gab. Und ich glaube, ja, das Zitat hat er 2014 gesagt und er hat Recht behalten. Also Zalando ist seit dem Börsengang eigentlich eine Erfolgsstory.
1: Aber glaubst du, dass sie den kompletten Markt durchdringen können? Also ich glaube ja immer noch, dass die Menschen auch vor allem jetzt nach Corona wieder in die Geschäfte gehen wollen. Sie wollen einfach die Einkaufserfahrung sammeln und das kann Zalando Online nicht liefern, oder? Also da ist ja irgendwie dem Wachstum auch gleich mit eine Grenze gesetzt.
0: Das stimmt natürlich auf jeden Fall. Also ich denke mal, da gibt es eine gewisse Grenze, um, was sich aber jetzt schon in den letzten Jahren auch so ein bisschen abgezeichnet hat, was man ja auch sehen kann, dass im Einzelhandel vor allem nur noch die Unternehmen wirklich besonders erfolgreich sind, die eben auch schaffen, so also eine Art User Ex- oder eine Experience im Laden zu, zu kreieren, so dass die Kunden auch gerne da hingehen und einkaufen. Aber ich glaube, jetzt so der klassische Wocheneinkauf ähm, oder wenn man sich mal Klamotten kaufen möchte und keine Zeit hat, irgendwo hinzugehen, dann sagt man, okay, ich kaufe mir das eben bei Zalando und bestelle dort die Klamotten. Ich glaube, da ist auch noch Potenzial Und man muss eben auch gleichzeitig sehen, sie werden wahrscheinlich weitere Marktanteile zugewinnen und gleichzeitig wächst ja auch der ähm, Markt weiter. Also der Shoppingmarkt an sich ähm, wächst und man hat ja auch gesehen, selbst der Einzelhandelumsatz in Deutschland ist im letzten Jahr gestiegen, trotz Corona. Und ähm, ja, die größten Profiteure waren natürlich die Online-Unternehmen.
1: Absolut. Corona hat natürlich auch ein Stück weit die Konsumgewohnheiten der Konsumenten geändert und man bestellt auch einfach immer mehr, Online und vielleicht kann man das noch mit Zahlen unterstützen, was Zalando so plant die nächsten Jahre. Also jetzt dieses Geschäftsjahr hat man mit knapp 8 Milliarden abgeschlossen. 2024 möchte Zalando sogar 20 Milliarden umsetzen. Da war ich echt ein bisschen überrascht, wo ich die Zahl gelesen habe. Analysten sehen den Umsatz eher bei 15 Milliarden, aber ich glaube eben, dass man durch das Plattform-Business-Modell immer stärker wachsen möchte. Man hat ja jetzt auch erst ein bekannten Einzelhändler dazu gewinnen können, und zwar C&A. Die verkaufen ab jetzt auch über Zalando.
0: Ja, und was ich persönlich auch spannend finde, ist eventuell noch die Übernahme von Flaconi. Also dann würde man das ganze Geschäftsmodell noch mal ein bisschen ausweiten. Man würde nicht nur Klamotten verkaufen, sondern man würde stärker so eine Art ähm, Lifestyle-Brand werden. Also man würde dann eben auch äh, Parfüm und so weiter, Kosmetik verkaufen. Und das würde natürlich dann so ein bisschen äh Douglas, die ja bisher da Branchenführer sind, ja, wahrscheinlich ein bisschen nerven. Die wollen ja auch Flakoni kaufen, weil Zalando natürlich dann stärker in den Markt noch eindringen würde. Und das ist dann natürlich auch nochmal ein Wachstumsfeld für Zalando. Finde ich persönlich auch nochmal spannend. Und ein anderes Geschäftsfeld, was sie jetzt aufgebaut haben in den vergangenen Jahren, das noch nicht profitabel ist, ist eben Zalando Circle. Also ich erlebe das auch bei meiner Schwester beispielsweise. Ähm, Da werden natürlich viele Klamotten bestellt. Und ähm, dementsprechend ist der Kleiderschrank dann ab und zu auch voll und man muss wieder ein paar Sachen verkaufen. Und ähm, ja, das ist natürlich dann ein Stück weit nachhaltiger, weil viele von den Klamotten nicht mehr weggeschmissen äh, werden, sondern man kann sie dann eben über Salano Circle beispielsweise wieder verkaufen und noch kaufen und das ist ein relativ nachhaltiges Geschäftsmodell und ich muss sagen, da könnte in Zukunft auch nochmal ein Markt entstehen in diesem Second-Hand-Geschäft, der ist nämlich vor allem bei der jüngeren äh, Zielgruppe beliebt aktuell.
1: Ja und apropos Brand, man hat im letzten Jahr seinen Markenwert um 64% auf 5,1 Milliarden Dollar gesteigert und man gehört jetzt in Deutschland mit zu den am 20 wertvollsten Marken. Also ich glaube man ist auf Platz 18. Ja, wir haben jetzt über ein paar positive Punkte, Felix, gesprochen. Gibt es denn auch negative Punkte,
0: Ja, ich ich muss sagen, es ist äh, schwierig zu sehen tatsächlich. Also einer der großen Negativpunkte ist natürlich, dass äh, vermutlich jetzt, wenn das Corona-Jahr vorbei ist, äh, was du auch schon ein bisschen angesprochen hast, ähm, wird wahrscheinlich ein Teil der Umsätze und das Wachstum wird wahrscheinlich geringer ausfallen. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass sie nochmal um 20 Prozent wachsen äh, nach 2021. Ähm, Das ist so ein bisschen ein negativer Punkt. Und ähm, was natürlich auch noch ein Riesenproblem ist bei Zalando, ich meine, sie haben es schon versucht, so eine Mess-App und so weiter einzubauen. Sprich, dass man direkt die Größe besser abschätzen kann, aber es gibt einfach viel zu viele Retouren noch. Das ist ein extrem kostspieliges, eine extrem kostspielige Geschichte, weil die Leute einfach ihre Größe nicht genau kennen, werden dann teilweise Produkte zwei-, dreimal bestellt, also das gleiche Produkt in verschiedenen Größen und da muss man immer was zurückschicken, das drückt natürlich auch die Margen und das finde ich langfristig. Genau, neben
1: den Retourkosten hat man dann natürlich auch noch hohe Marketingkosten, und was ich auch noch extrem kritisch sehe, und zwar die Investoren der ersten Stunde, die Sommerbrüder, die sind ja auch schon für den einen oder anderen smarten Move aus ihrer Perspektive bekannt geworden, dass die in anderen Ländern eigene Shops hochgezogen haben, die Zalando sehr, sehr, sehr ähnlich sind, aber nicht zu Zalando gehören. Also man ist zum Beispiel in Russland als auch Brasilien, ist man eben, mit solchen Online-Formaten extrem stark und man plant sogar, diese Aspiranten an die Börse zu bringen. Und das ist letztendlich auch wieder ein Limit für Zalando, weil man eben weltweit nicht wachsen kann, weil es natürlich auch schon andere Konkurrenten vor Ort gibt.
0: Ja, ähm, was ich äh, auch in dem Zusammenhang ein bisschen kritisch sehe, es gab auch einige Insider-Verkäufe bei Zalando in der letzten äh, Monaten und das spricht ja meistens eher gegen das Unternehmen. Das heißt, wenn Insider verkaufen, ist das eher ein Indiz, dass dass das Unternehmen zu hoch bewertet ist an der Börse. Das sehe ich auch noch ein Stück weit kritisch, wobei man dazu sagen muss, dass natürlich gerade bei den Gründern von Zalando ähm, ein Großteil des Vermögens in Zalando drinsteckt, also anders als bei anderen CEOs von anderen Firmen. Dadurch, dass es ein Startup war und dass dann eben auch viel Vergütung über Aktienoptionen und so weiter gelaufen ist, ist es vielleicht auch ein Stück weit nachvollziehbar, dass wenn der Aktienkurs jetzt so gestiegen ist, dass man dann so einen Teil des Vermögens auch veräußert, um sich dann natürlich auch langfristig eventuell abzusichern. Also muss man nicht unbedingt so schlecht sehen, die Insider-Verkäufe. Ja, gleichzeitig muss man eben auch sagen, dass was die Unternehmensbewertung angeht, die tatsächlich die letzten sechs Analystenschätzungen, die sehen alle noch Kurspotenzial bei Zalando. Und das war jetzt ähm, tatsächlich in den vergangenen ich glaube eineinhalb Monate wurden die abgegeben und äh, das Kursziel äh, wird etwa bei 110 Euro gesehen im Durchschnitt. Und man muss dazu sagen, aktuell steht bei Zalando etwa 85, äh, 85 Euro. Also da ist tatsächlich noch das eine oder andere Prozent möglich.
1: Wir hm. ja, haben anderen sagen wollte, das sagen aber auch die Analysten. Das Ausschlaggebend für die Bewertung ist ja auch immer die Bewertung der Peer Group. Und vorher haben wir über Coupon Coupon gesprochen. Die hatten einen KV von 10. Da war jetzt Zalando im Vergleich natürlich günstiger, ist aber jetzt nicht direkt die Peer Group von Zalando. Und zwar gibt es hier ein Unternehmen aus Großbritannien, Essos, und die kann man relativ gut mit Zalando vergleichen. Und die haben eben ein Börsenwert von 5 Milliarden und Umsatz von 4 Milliarden. Also ist schon eher bei einem KV von 1 angesiedelt. Da ist es wieder für, im Vergleich Zalando relativ teuer.
0: Ja, ich denke mal, sollen wir schon ein Fazit ziehen? Also aus meiner Sicht ist äh, Zalando aktuell äh, eher ein Kauf als noch vor zwei, drei Wochen, als sie ja bei ihrem Hoch waren von 102 Euro etwa. Die haben ja ein bisschen korrigiert seitdem. Ich denke mal, man könnte eventuell jetzt eine kleinere Position aufbauen, mit der Option dann eventuell aufzustocken, wenn es noch eine größere Korrektur gibt. Grundsätzlich äh, ist das Zukunftsmodell, ist das natürlich ein Geschäftsmodell mit ähm, Zukunftsfähigkeit und ja, wovon man ausgehen muss, natürlich eine relativ hohe Volatilität über die nächsten Wochen, weil man ähm, natürlich auch als Corona-Profiteur eventuell nochmal einige Aktionäre verlieren könnte.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe eine kleine Position bei 87 Euro aufgebaut, also vor dem Fall und ja, werde auf jeden Fall daran festhalten. Ich meine, wir sehen jetzt auch wieder steigende Corona-Inzidenzen und wer weiß, vielleicht gibt es nochmal so einen Rebound für die Corona-Profiteure.
0: Ja, perfekt. Also ich Simon, ich würde auch sagen, wir belassen es damit für heute. Ich hätte gerne noch über die Post gesprochen, aber wir haben ja auch so den Online-Post ein bisschen angekratzt tatsächlich. Aber ja, wir haben jetzt tatsächlich schon wieder unsere angepeilten 15 Minuten deutlich überschritten. Ähm, Ich würde sagen, schön äh, von dir zu hören heute Abend. Und ja, bis zum nächsten Mal, oder?
1: Jupp, bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao.